0: 네 오늘 말씀은 요 열한기하 17장의 말씀인데요 열한기 두 번째 시간으로 요 나누어진 마음의 결과들이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 열한기하 17장 32절부터 41절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 열한기하 17장 32절을 제가 먼저 읽겠습니다 그들이 또 여호와를 경외하여 자기 중에서 사람을 산당의 제자장으로 택하여 그 산당들에서 자기를 위하여 제사를 드리게 하니라 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라 그들이 오늘까지 이전 풍속대로 행하여 여호와를 경외하지 아니하며 또 여호와께서 이스라엘이라 이름을 주신 야곱의 자손에게 명령하신 율법과 법도와 율법과 계명을 준행하지 아니하는도다 예적의 여호와께서 야곱의 자손에게 언약을 세우시고 그들에게 명령하여 이르시되 너희는 다른 신을 경외하지 말며 그를 경배하지 말며 그를 섬기지 말며 그에게 제사하지 말고 오직 큰 능력과 편팔로 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여호만 경외하여 그를 예배하며 그에게 제사를 드릴 것이며 또 여호와가 너희를 위하여 기록한 율례와 법도와 율법과 계명을 지켜 영원히 행하고 다른 신들을 경외하지 말며, 또 내가 너희와 세운 언약을 잊지 말며, 다른 신들을 경외하지 말고, 오직 너희 하나님 여호와만을 경외하라. 그가 너희를 모든 원수의 손에서 건져내리라 하셨으나, 그러나 그들이 듣지 아니하고, 오히려 이전 풍속대로 행하였느니라 함께있습니다이 여러 민족이 여호와를 경외하고, 또그 아로색인 우상을 섬기니, 그들의 자자손손이, 그들의 조상들이 행하던 대로, 그들도 오늘까지 행하니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네 여기 말씀을 보시면 32절에 그들이 여호와를 경외하였다라고 시작하면서 34절에 가서는 그들이 여호와를 경외하지 아니하였다라고 이렇게 말씀하세요 그래서 어느 것이 맞는가 좀 헷갈릴 수 있지만 말씀을 통해 그 답을 좀 저희가 살펴보려고 합니다 이제 이스라엘의 역사 속에서 가장 화려하고 영광스러웠던 다윗과 솔로몬의 왕국이 끝났습니다. 그 다윗과 솔로몬의 영광은 이제 이스라엘 역사 속에서 점차 빠르게 사라지고 있습니다. 열왕기상 우리가 11장 지난주간에 읽어봤지만요. 지난주 말씀을 나눈 대로 솔로몬이라는 왕이 마음이 나뉘어졌습니다 그열왕기상 11장의 솔로몬의 나누어진 마음, 그 이후 12장부터 보면 그 결과 나누어진 마음 때문에 왕국이 나누어지는 것을 그 역사가 기록하고 있죠. 다윗의 통일 왕국이 둘로 나누어집니다. 제가 여러분 주보에 칼라로 이 왕국들을 정리해드렸는데요. 너무 많은 인포메이션을 담다 보니까 글씨가 좀 작다라고 말씀하셔서 저희 5월달에 그 성경 전체를 이렇게 한번 훑어보는 것을 저희가 다시 재개하려고 하는데 그때 오시면 제가 큰 걸로 좀더 드리도록 하겠습니다만 안 보이시는 분들은 돋보기를 이용하셔서 봐주시면 좋겠는데 거기는 이름만 확인하셔도 여러분이 한눈에 이스라엘의 이 나누어진 나라 분단국가 디바이디 킹덤의 역사를 보실 수 있을 것입니다 솔로몬의 아들인 르호보암 레호보암이라고 하는 이 사람이요. 이스라엘 백성의 마음을 얻지를 못합니다. 그러니까 백성들이 솔로몬의 신하 중에 한 명이었던 여로보암, 제로보암이라고 하는 사람을 열지파, 이스라엘 열지파의 왕으로 세우고요. 나라를 둘로 쪼갭니다. 그래서 북쪽에 이스라엘이라고 하는 나라, 남쪽에 유다지파 중심이라서 유다라고 하는 나라, 이두 나라가 이제 생겨나게 되는 겁니다. 왕은 우리가 사무엘 서를 통해 살펴봤듯이. 하나님이 세우시는 거죠 사람들이 자기의 힘과 자기의 지혜를 가지고 사람을 판단해서 왕을 세웠을 때 어떤 결과가 일어나는지 우리는 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울의 이야기를 통해 이미 확인했습니다 이스라엘 백성들은 사람이 왕을 세웠을 때그 결과가 어떤지 이미 역사를 보고 깨달았어야만 해요 그런데 이 사람들은 또다시 자기의 힘과 자기의 가능성들을 너무나 신뢰하고 있습니다. 그래서 자기의 힘으로 여로보암이라는 사람을 왕으로 세워요. 또 화합할 수 없는 사람들을 어차피 저술과는 나는 함께 못 가. 그러니까 일찌감치 포기하고 그들과 분열하는 모습. 아무리 동족이라 할지라도 하나님의 백성 12지파 이스라엘이라 할지라도 자기의 마음대로 맞지 않는 사람들과 10지파, 2지파로 찢어 나눠가는 모습을 우리가 발견하게 되는 거죠. 끼리끼리 무리를 짓는 모습 당을 짓고 팔을 만들고 분열하는 모습은요 확실히 하나님 백성다운 모습은 아닌 것 같다는 것을 이 말씀을 통해 확인합니다 하나님을 섬기는 사람들이라면 무엇보다 연합을 최우선으로 한 공동체를 이룰 것입니다 그런데 문제가 있죠 이렇게 나누어진 것도 문제인데요 그보다 더큰 문제가 있습니다 그것이 뭐냐면 하나님을 예배할 수 있는 성전이 솔로몬이 세운 예루살렘에 있는 그 모리아산 위에 있는 성전 솔로몬의 성전 외에는 없다는 것이 문제예요 여로보암이 북쪽의 열지파를 모아서 북쪽에 있는 이스라엘이라는 나라를 만들고 나니까 자기의 백성들이 예배드리러 국경을 넘어서 남쪽에 있는 유다로 내려가기를 허락하지 를 못하겠는 겁니다 그래서 여로보암이 내린 결론이 무엇이었습니까? 우리 12장에서 봤지만 자신의 나라 남쪽에 베델이라고 하는 유명한 곳이 있습니다. 거기에 산당을 지어줘요. 너희가 여기서 예배하면 하나님을 예배한 것이 된다. 그래서 이것이 너희를 이집트에서 인도해낸 너희 하나님이다 하면서 금송아지 형상을 또 만듭니다. 금송아지 형상을 또 하나 만들어서는 북쪽 끝에 있는 단이라고 하는 곳에 또 산당을 만들어서 거기에 집어넣고 베델까지 올라오기 힘든 사람들은 북쪽에서 예배드려라 이렇게 말을 합니다. 베델과 단이라고 하는 이두 곳은 모두 이스라엘 역사 가운데서 의미가 있는 곳입니다. 베델이라고 하는 곳은 창세기에 보면 야곱이 거기서 과연 여기 하나님이 계시는구나. 과연 여기 하나님이 계시는구나 라는 이름에서 House of God, 베델이라고 하는 이름을 지었었습니다. 사사기에 보면 그 베델과 단이라고 하는 곳이 얼마나 유명한 영적인 유산이 있는 곳인지를 우리가 알게 되었죠. 단이라고 하는 곳은 모세의 손자인 요나단이라고 하는 사람이 사역을 했던 곳이기 때문에 이스라엘에게는 굉장히 근거가 있는 곳입니다 하나님의 사람들이라고 하는 사람들의 삶을 들여다보니까 하나님이 원하지 않는 하나님께서 말씀하신 것과는 다른 길로 가면서요 너무나 그럴듯하게 포장을 잘하더라는 것을 우리가 이 말씀을 통해 발견합니다 그럴듯한 곳 누가 봐도 아좀 이상한데 싶지만 그래도 영적인 근거가 있고 유산이 있고 역사가 있는 곳을 택해서 여기서 제사드리면 된다 하니까 조금 마음에 답답한 사람들도 아 여기서 우리가 예배드리면 되겠다 적절하게 타협하게 되는 모습 하나님의 사람들의 결정은요 결코 나의 편리와 나의 유익이 되면 안 되겠다라는 생각이 듭니다 최소한 우리가 사는 이 땅이 하나님께서 다스리시는 하나님의 왕국 하나님의 통치 아래에서 우리가 하루하루를 살아가고 있다고 고백하는 그런 믿음의 사람들이라면요 우리가 보기에 편하고 우리가 보기에 당장 유익이 되는 그런 결정들만 따라가고 그런 길들만 추구할 수 없습니다 무엇이 가장 우리의 삶의 우선이 되어야 될까요? 지난 주간에도 저한테 제가 이런 상황 가운데 있는데 어떻게 해야 됩니까? 여쭤보시는 분들이 있었어요 만나서 혹은 전화로 그런데요 너무나 단순합니다 실은요 우리가 우선 삼아야 될것 우리가 최우선을 삼고 결정하면 되는 것 그것은 뭐냐면 하나님과의 관계인 줄로 믿습니다 다른 말로 우리가 흔히 신앙생활이라고 말하는 거예요 여러분 세상적으로 보기에 아무리 편한 길이고 아무리 인생이 보장되고 우리 청년들은요 이제 졸업하고 나면 제일 먼저 눈에 들어오는 것이 뭐냐면 내가 얼마의 연봉을 받고 일을 하는가. 연봉 따라갑니다. 그런데요. 세상적으로 볼 때는 그렇게 편하고 보장되고 안정되고 유익이 되는 길이라할지라도그 길을 걸으면서 하나님과의 관계가 멀어질 것 같다. 내가 이 길을 걸으면 하나님과의 관계에 손해가 있을 것 같다라고 한다면 여러분 그 길은 단순하게 포기하는 겁니다. 신앙은 요 단순한 겁니다. 이걸 붙들고 이 길을 가면서 내가 어떻게 또 하나님을 섬길 수 있을까 적당히 타협하고 여러 가지 잔머리를 쓰는 것은 여로보암의 모습과 똑같아지는 거예요. 그러나 세상적으로 볼때 좁고 험한 길이라 할지라도 그 길을 가면 하나님과의 관계에 도움이 되겠다 싶으면요. 여러분 쉽게 말하면 뭐냐면 하나님과의 관계에 도움이 되는 길은 어떤 길이냐면 그 길을 가면 내가 하나님께 매달릴 수밖에 없는 길인 줄로 믿습니다. 이 길로 가면 진짜 내가 매일매일 하나님 앞에 엎드리지 않으면 안 된다 하는 길이 있다면요. 세상적으로 보기 아무리 좁고 험한 길이라할지라도 무조건 가는 겁니다. 신앙은 단순한 거예요. 물론 저도 그런 조언을 주면서 두 가지 길을 말씀하시길래 제가 보기에 하나님과 가까워지는 길이 길로 가라고 그냥 확 말해버렸어요. 말하면서도 마음에 아이 얼마나 생각이 복잡하고 얼마나 혼란스러울까 안스러운 마음은 있었습니다만 제가 열한 개 하루를 묵상하고 있었기 때문에 그런지 뭐라도 예, 담대하게 하나님께 하나님과의 관계가 되는 것을 방해한다면 가지 말아야 되는 것이 아닌가 이 자리에 있는 청년들에게 제가 그런 얘기를 드리고 싶어요. 여러분이 이제 사회에 나가서 세상을 살 때요. 여러분 앞에 수많은 선택들이 주어집니다. 그때 여러분이 무엇을 선택하는가 고민해 보시기 원합니다. 그러나 여로보함과 그 이후 이스라엘 백성들의 이야기를 보면 하나님을 믿는다는 사람들입니다. 분명히 하나님의 백성이에요. 그런데 하나님과의 관계를 최우선으로 삼지 를 않습니다. 하나님과의 관계를 다른 말로 의라고 하고 그의를 믿음이라고 합니다. 신앙을 제일 위선해 주질 않는 거예요. 신앙은 그저 옵션으로 생각하고요. 제일 먼저 먹고 살 걱정을 하는 모양이에요. 여러분 이제 이 이야기를 읽어 보시면 알겠습니다만 이들이 위험을 만날 때마다 하는 반응이 뭐냐면 재물을 갖다 바칩니다. 이방 민족들이 쳐들어오잖아요. 그러면 제일 먼저 북이스라엘의 한 행동, 남유다가 한 행동은 뭐냐면. 하나님의 성전과 자기 왕, 솔로몬 왕궁에 있는 금들을 뜯어다가 갖다 바쳐요 그래서 위기를 모면하는 겁니다 하나님을 믿는다는 사람들이 하나님과의 관계보다 세상에서 얻는 물질, 유익을 따라갈 때 그들의 삶이 얼마나 부패하고 타락하게 되는가를 이제 열왕기서가 우리에게 보여주는 겁니다 여러분 이제 한 주간 동안 우리 열한기 하의 말씀을 읽으실 텐데요. 제가 지난 한 주간 동안 이 이야기를 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 이들이 정말 하나님 백성이 맞는가? 아니 이방인의 모습들을 보고 있는 것 같아요. 이방인과 전혀 다르지 않는 모습으로 살아가는 하나님의 백성들을 보면서 하나님을 믿는다는 사람들이 이럴 수 있는가? 그러다가 요제 자신을 돌아보게 되는 거죠. 나는 과연 하나님을 믿는 사람처럼 살아가고 있는가? 소원하옵기로는 동일한 깨달음과 동일한 결단이 여러분의 이번 한 주간의 삶 속에 있기를 소원합니다. 사람들은 요 하나님을 믿는다면서도 하나님과 전혀 상관없는 선택을 한 후에 어떻게 해서든지 자기의 잔머리와 인간적인 능력만으로 그 길을 헤쳐나가려는 모습을 보입니다. 위험을 만날 때마다 인간적인 방법으로 그것을 피해가려고 하는 모습들을 보여요. 겉으로는 신앙인이지만 결국 하나님보다 자기 자신을 더 신뢰하고 믿는 우상 숭배자들인 겁니다. 여러 보암이 이 상황에서 어떤 잔꾀와 잔머리를 쓰는지 열왕기상 12장이 이렇게 말씀합니다. 제가 한번 읽어볼게요. 31절부터 33절 그렇게 하나님을 예배하고 하나님과의 관계에 신경 쓰지 않고 내가 내 나라를 만들어 놓고 난 후에 백성들이 혹시라도 하나님께 예배드리러 예루살렘으로 국경을 넘어 내려갈까 봐 고민하면서 배달과 단을 세운 다음에 이런 얘기를 합니다 여로보암은또 여러 높은 곳에 산당들을 짓고 레위 자손이 아닌 일반 백성 가운데서 제사장을 임명하여 세웠다 그렇죠 지금 성전만 없는 게 아니라 레위지파 중심의 성막에서 일하는 제사장들이 없는 겁니다 그러니까 자기가 자원하는 사람 좀 봐서 영성이 있는 사람 어떻게 보기에 아, 이 사람이면 정말 하나님을 열심히 섬기는 것 같다 그러면 제사장으로 세우는 겁니다 32절 여로보암은 유다에서 행하는 절기와 비슷하게 하여 여덟제살 보름날을 절기로 정하고 베델에다 세운 제단에서 그가 만든 송아지들에게 제사를 드렸으며 그가 만든 베델의 산당에서 제사를 집행할 제사장들도 임명하였다 절기도 비슷하게 하고요 예루살렘처럼그럴듯하게 꾸며서요 자기가 세운 제사장들로 제사를 드리면서 33절 자기도 동참하는 겁니다. 왕은 자기 마음대로 정한 여덟째 날 보름날에 베데레 세운 재단에서 제사를 드렸다. 그는 이스라엘 자손이 지켜야 할 절기를 이렇게 제정하고 자기도 그 재단에 분양을 하려고 올라갔다. 결국 이 북이스라엘 나라에요한 가지 관습이 생겨납니다. 커스텀 혹은 풍습이라고 번역할 수 있는 매너 어떤 삶의 방식이죠. 하나의 관습이 뭐냐면 레위 자손이 아닌 일반 지파에서도 제사장이 나올 수 있다라고 하는 관습, 풍습이에요 여러분 관습이라는 것, 커스텀, 풍습, 매너라는 것은 그 시작을 가만히 생각해 보면요 편리와 유익으로부터 시작하는 것이 관습입니다 편리함을 추구하다가 관습이 생기죠 유익을 추구하다가 관습이 생기는 겁니다 이렇게 해보니까 이렇게 하는 것보다 더 좋은 결과가 생기더라 그러면 그것이 관습이 되고 관습이 시간이 지나면요. 이제는 삶의 방식이 아예 그 방향으로 굳어져서요. 아무도 그것에 대해서 퀘스천하지 않고 그 다음 세대 후손들이요. 이것을 당연하게 받아들이는 것이 됩니다. 관습이 이렇게 여러 세대를 거치면 그래서 전통이라고 하는 트래디션이라고 하는 것이 생겨나요. 물론 관습과 전통 중에는 좋은 것도 많이 있습니다만 그러나 그 시작이 그 관습의 시작이 어서부터 시작되었는가 그것이 하나님의 관계에 기반을 둔 것인가 하나님의 말씀에 그 파운데이션 이 있는가 아니면 그저 인간적으로 편하기 위해서 인간적인 유익을 얻기 위해서 인간의 욕심으로부터 출발한 것인가 여러분 이것을 우리가 분별해야 되는 거예요 분별할 필요가 있다고 생각이 듭니다 그리고 만일 그 관습과 전통의 시작이 잘못된 것부터 시작된 것이라고 한다면 고치려는 노력이 필요하죠. 이것을 가리켜서 개혁이라고 합니다. 레볼루션이라고 하는 거예요. 지난 시간 제가 분별이라는 단어에 대해서 같이 생각해보자 했습니다. 분별이라는 단어가 너무나 중요합니다. 내가 지금 너무나 당연하게 생각하고 너무나 자연스럽게 받아들이는 이 가치, 이 논리가 과연 어디서부터 시작된 것인가를 생각해보는 거죠. 분별이란 그 시작이 어서부터 디 왔을까 생각해 보는 겁니다. 아무리 내가 당연하게 추구하는 길이라 할지라도 아니 당연히 둘도 안 보고 더 높은 연봉이 주어지면 글로 가야지. 내가 너무나 당연하게 생각하고 추구하는 이 삶의 문화, 이 삶의 길을 위해서 과연 그것이 맞는 것인가? 이 길로 가면 내가 날마다 하는 것과 관계가 가까워질 것인가를 생각하는 것이 분별입니다. 그것이 디설먼트예요. 분별이 너무나 중요한 시대입니다. 그런데 여러분, 더 중요한 건 뭐냐면 분별을 통해 그것이 시작이 잘못됐다, 혹은 내가 이 길이 잘못됐다고 라 판단이 된다면 분별에서만 멈추지 말고, 우리의 지적인 동의와 깨달음에서만 멈추지 말고 그것이 삶의 행동으로 이루어지는 것이 중요하겠죠. 실제로 그 가던 길을 포기하고 돌아서는 것이 필요합니다. 그것을 개혁이라고 하는 겁니다. 다른 말로 그것을 회계라고 해요 회계라고 하는 것은 도덕적인 윤리적인 잘못을 깨닫고 용서를 구하는 것이 회계가 전부가 아니라요 회계는요 삶의 방향성을 수정하는 행위입니다 삶의 방향성을 수정하는 행위 내가 맞게 가고 있는가 내가 바른 길을 걸어가고 있는가를 수시로 점검하는 거예요 그래서 아니라고 한다면 과감하게 돌이킬 수 있는 그 길을 돌이키는 데 있어서 지금까지 내가 걸어온 길이 너무나 아깝고 너무나 쌓아놓은 것이 많고 엄청난 희생이 따른다 할지라도 분별을 통해 아니라고 생각이 든다면 과감하게 돌아서는 그 개혁 회계라고 하는 것이 있는 신앙을 가리켜서 개신교 신앙이라고 합니다. 개신교 신앙은 그런 마음에서부터 시작된 거예요 저는 오늘 개혁에 대해서 말씀드리고 싶어서 이런 얘기를 끝냅니다 여러분 개혁은 어떤 사람이 할까요? 단순한 사람이 합니다 단순한 사람이 해요 생각이 많고 복잡한 사람들은 못해요 이거 하려고 러면은 이게 문제가 되고 저거 하려고 하면 저게 문제가 되거든요 개혁은 어떤 사람이 합니까? 이 길이 정말 아니라고 판단되면 과감하게 모든 것을 포기하고 다른 길로 헌신할 수 있는 사람들만이 하는 겁니다 여러분 중세 기독교를 보면 중세 기독교의 핵심은 뭐였냐면 교황이었어요 포 교황제도였습니다 이 땅에 그리스도의 사신이 되는 교황 The Vicar of Christ라고 해요 그리스도의 사신이다 그리고 교황은요 재림 예수의 예표입니다 후에 오실 재림 예수를 미리 보여주는 사람이 교황이었어요 그 교황이라고 하는 독재 권력이 있었기 때문에 중세 기독교는 요 엄청난 권력을 누렸고요 엄청난 권력을 통해 엄청난 부, wealth 수많은 돈들을 거두어 들일수 있었습니다 여러분 그 덕에 지금도 유럽에 가면 중세 기독교가 지어놓은 건물들을 보세요 지금 봐도 그런 건물 못 지을 정도로 그렇게 화려하고 어마어마한 성당들을 그렇게 많이 지을 수 있었던 것입니다 그 당시 사람들이 요 얼마나 자기 종교를 정당화했었을까요? 이런 큰 건물이 있고 이런 성전이 있으니까 그만큼 많은 사람들이 신앙생활할 수 있는 거 아니냐. 이런 좋은 공간 안에서 우리 자녀들이 너무나 좋은 신앙을 배우고 있다. 어서 많이 듣는 말들이죠. 그런데 요 아무리 좋은 결과가 있다 하더라도 이 방향성이 틀린다면 그 시작이 하나님의 말씀인 성경으로부터 시작한 것이 아니라 인간의 욕심으로부터 출발한 것이라면 이 길을 걸어가면서 하나님과의 관계가 점점 더 가까워지는 것이 아니라 오히려 인간이 부패하고 타락하는 모습만 보인다면 이 모든 신앙을 유지하는 교황이라는 제도라 할지라도 이 모든 신앙을 떠받치고 있는 중심이라 할지라도 뜯어고치고 개혁하는 것이 우리가 고백하는 자랑스러운 개혁신앙이라는 겁니다. 여러분 개혁신앙을 이끌었던 우리의 선조들이요. 개혁신앙은 날마다 개혁되어야 된다라는 말씀을 남겼었어요. 이런 개혁신앙을 가진 사람들은 다른 사람을 뜯어고치려고 사는 것이 아니라 실은 내 속에 있는 개혁되어야 되는 것을 분별하고 그것을 날마다 뜯어고쳐야 된다 여러분 이 시대의 크리스천들이 과연 그 개혁을 이어나가고 있습니까? 라는 질문이 들었어요 아니 제3자로 표현하지 말고요 그때 김종호 목사님께서 말씀해주셨던 것처럼 우리라는 말도 말고 나라는 말로 한번 표현해보자고요 오늘 나는 그런 노력을 하고 있습니까? 우리가 삶에서 세상 사람들과 구별되는 모습이 있다면 무엇일까요? 그저 세상에 나가면 세상 사람처럼 녹아져서 그리스도의 몸의 일부로 사는 것이 아니라 세상 우상의 몸의 일부로 사는 것은 아닙니까? 참으로 분별이 요구되는 시대고요. 분별보다 더 요구되는 것은 머리로만 깨닫는 자각, 머리로만 깨우치는 지각이 아니라 그 분별이 개혁의 삶으로 이어지는 참된 회개가 필요한 시대다 라는 생각이 듭니다 저와 여러분 함께 이 말씀을 읽으면서요 이스라엘의 모습을 통해 그런 것들을 깨닫고 결단하기를원 합니다 이후 열왕기서의 역사를 보면요 남유다도 마찬가지입니다만 특별히 북이스라엘 역사 속에서 이렇게 여로보암이라고 하는 사람이 만들어낸 이 전통 이 관습 여기서 돌이켜서 하나님을 제대로 섬기는 왕들이 나오지를 않는 모습을 봐요 참 그런 왕들이 나오지를 않습니다 여로보암이라고 하는 사람이 이런 전통과 풍습을 만들어 놓으니까 이후 왕들이 전부 그것을 따라가고요 거기에 타협하는 겁니다 열왕기서는요 왕이 대표가 되는 책입니다 그래서 왕이 중요해요 여러분 이스라엘 역사를 보면서 사무엘서를 통해서 던졌던 질문이 뭐였냐면 하나님은 인간 왕을 세우는 것을 그렇게 원하지 않으십니다 싫어하세요 그런데 왜 하나님께서 이 이스라엘 백성에게 왕을 허락하실까라는 질문이었어요 그리고 하나님은 허락하실 뿐만 아니라 하나님 스스로 다윗이라고 하는 모든 사람은 사울이라는 사람을 왕으로 세우기를 원할 때그 훨씬 이전 시대부터 룻기를 통해 발견하게 되는 것은 뭐냐면 하나님은 다윗이라고 하는 사람을 준비해 오셨더라는 거예요 왜 하나님은 그러셨을까 그 이유를요. 이 열한개서에서 우리는 알게 되는데요. 그것은 뭐냐면 하나님은요. 불순종하는 죄악된 우리의 모습을 너무나 잘 아세요. 그래서 아무리 하나님 백성이라고 해도 약속의 땅에 들어가면 하나님만을 섬기지 않고 스스로 죄와 타락의 그 사이클을 반복할 것을 아시는 겁니다. 다운 w 드스파이 d 이라고 말씀드렸어요. 마치 변기에 물이 내려가듯이 그렇게 시궁창을 향해 치닫는 모습이 우리의 죄성 우리의 본성이라는 것을 하나님이 너무나 잘 아시기 때문에 하나님께서는 이제 새로운 시대를 열어가십니다. 모든 백성의 신앙 고백을 받으셨을 때에만 이 백성이 나를 섬겼다고 라 말씀하시는 게 아니라 그 백성을 대표할 수 있는 단한 사람 왕이라고 하는 대표자, 레프리젠타티브를 세워놓고 그왕한 사람이 이 죄악된 길에서 돌이켜 이 여로보암의 길에서 돌이켜서 하나님을 섬기면 그러면 그 백성, 그 왕으로 대표되는 모든 백성이 하나님을 섬긴 것으로 봐주시는 거죠. 대표성의 원리로 새로운 시대를 이어가시는 겁니다. 이 대표성의 원리는 이스라엘 역사 속에 이미 있었습니다. 이스라엘이 이집트로부터 나올 때 그들은 그들의 피를 흘려서 그들의 노력으로 나왔던 것이 아니라요. 어린 양의 피흘림을 통해 하나님의 심판이 자기들로부터 유월됨을 패스오버됨을 경험했었어요. 성막을 중심으로 제사를 드리면서 1년에 한번한 한 염소를 데리고 와서 스케이프곳이라고 하죠. 희생염소, 스케이프곳. 이 염소에게 모든 백성의 죄를 안수하고 그 염소를 광야로 떠나보내면 그 염소 한 마리의 희생을 통해 백성들에게 남아있는 모든 죄들이 드려지는 자서로 해결되지 않은 모든 죄들도 다 용서되는 것을 이미 그 원리를 하나님께서 말씀해 주셨었습니다. 이제 이스라엘 유다의 왕들이 요 백성의 어린 양이 되는 겁니다. 백성의 스케이프 곳, 희생 염소가 되는 거예요. 그래서 이 왕들이 대표자가 되어서 이 왕들이 바른 마음가짐을 가지면 온 백성이 구원 받고 그렇지 않으면 온 백성이 함께 멸망하게 되는 시대가 열리는 겁니다. 여러분 이런 여러 한기설을 통해서 하나님의 마음이 느껴지세요? 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이라고 하는 것이 느껴지십니까? 정말 오래 참으시고 오래 기다리시고 오래 인내하시는 분이다라는 생각이 듭니다. 정말로 자비와 은혜가 풍성하신 하나님이세요. 하나님은 이렇게 엎드려 절받기 식으로라도 백성들을 구원하시고 싶으신 거예요 이 가망성 없는 이 죄악된 죄성을 가지고 계속해서 하나님의 백성이라면서 우상을 따라가는 이 백성을 이런 방식으로라도 구원하기를 원하시는 너그러우신 하나님이라는 것을 우리가 발견합니다 그렇다면 인간 왕이라고 하는 사람들은요 이런 하나님의 마음을 알았어야죠 좀더 겸손한 마음으로 내가 바로 서지 않으면 이 백성의 운명이 잘못될 수 있다는 생각으로 백성의 대표자가 되어 백성을 위해서라도 하나님의 마음을 알아서가 아니라 백성을 위해서라도 하나님 마음을 모르겠으면 나 하나 때문에 수많은 영혼들이 죽을까 봐서라도 하나님을 섬기려 노력했었어야죠. 그런데 요 뚜껑을 열어보니까요. 이렇게 쉬운 구원의 길을 열어주셨는데도 북이스라엘에서는요. 수많은 왕 중에 이런 마음을 가진 왕이 한 명도 나오지 않습니다 z e r o 요 제가 여러분 나눠드린 그 표시에 보면 제가 일부러 칼라로 썼습니다 초록색 왕들이 선화 왕인데요 북쪽 왼쪽에 있는 북쪽 이스라엘 왕에서는 한 명도 나오지 않고 그나마 예후라고 하는 사람이 이제 이번 제이 주에 우리가 읽어보겠습니다만 스스로 나는 여호와를 향한 야회를 향한 열심히 있는 자다라고 했던 이 사람인데요 그러나 그런 예후 역시도 완전히 하나님은 섬기지 못합니다. 예루살렘이 있는, 하나님이 말씀하신 성전이 있는, 하나님을 예배하는 장소가 있는 이 유다에서는요. 그래도 네명의 선한 왕이 나오지만요. 그러나 대다수의 왕들은요. 주변 국가들처럼 특별히 북이스라엘처럼 여로보암의 길에서 돌이키지를 않습니다. 그 결과 다음 장에 보시면 빨간색인데요. 주전 주전 722년에 북이스라엘이 먼저 멸망을 하죠. 호세아라는 왕을 마지막으로 멸망한 후 140년이 지났을 때 주전 586년에 남아있는 남유다도 완전히 멸망하게 되는 겁니다. 이렇게 나누어진 마음을 분별해내지 못하고 회계로 이끌어가지 못한 개혁으로 이끌어가지 못한 결과가 뭐냐면 하나님께서 그렇게 자비로우심과 너그러우심으로 참으시면서 미루어 놓으신 심판을 받는 것으로 끝나는 것입니다. 하나님께서 그렇게 미루어오신, 하나님이 그렇게 이루고 싶지 않았던 당신의 공의로운 심판이 이루어지는 거죠. 여러분 누가 이런 하나님을 가리켜서 잔인하다, 무시무시한 하나님이다 라고 말할 수 있을까요? 여러분 첫 번째로 나누고 싶은 것은 뭐냐면 나누어진 마음의 결과의 첫 번째는요. 스스로 멸망하는 것이라는 것을 우리가 이열왕기서의 말씀을 통해 발견하게 되는 겁니다 오늘 우리도 마찬가지라는 생각이 들어요 여러분 우리의 왕으로 오신 분이 예수 그리소도십니다왜 하나님께서 인간의 모습으로 인간사회에 오셨어야만 하는가 이 왕의 대표성의 원리 속에서 예수님이 왕으로 오신 거죠 그래서 그의 출생을 보면 갓난아이로 태어나는 것부터 십자가에서 목숨을 거두시기까지 예수님의 인생을 보면 전부 하나님의 말씀을 이루기 위해 처녀 몸에서 잉태되고요 십자가에서 대신 저주를 받아 죽으시는 철저하게 인생을 통해 하나님의 말씀에 순종하는 왕으로 오시는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 우리에게 동일한 이열왕기서의 원리가 적용이 돼요 오늘 우리가 그 예수님을 왕으로 인정하기만 하면 내가 그 예수님을 내 삶의 주인으로 받아들이기만 하면요. 그 완전하신 대표성에 의해서 우리에게 임하실 하나님의 심판이 유월됩니다. 패스오벌 돼요. 그리고 우리의 모든 죄가 사라지는 거죠. 여러분 이것이 바로 우리가 믿는 복음입니다. 굿 뉴스예요. 왜 좋은 소식입니까? 우리의 힘으로는 이 완전한 회복을 이룰 수 없었어요. 우리는 이 죄악된 상태에서 헤어나올 수 있는 가망이 없어요. 우리는 변기에 흘러내려가는 그 물처럼요. 시궁창으로 빠질 수밖에 없던 인생들이에요. 그런데 우리의 대표자 되신 왕대신 예수님께서 완벽하게 하나님의 말씀에 순종했기 때문에 그예수님을 믿는 사람이라면 아무 조건 없이 아무 다른 리퀘일만 없이 구원을 얻게 되는 겁니다. 여러분 이 복음은 근데요. 우리가 머리로만 이해하는 복음이 아니라는 것을 말씀드리는 거예요. 우리가 입으로 이것을 고백하고 신했다고 해서 전부가 아닙니다. 로마서 10장 9절에 보면 입으로 신한 것과 함께 우리가 와야 될 것이 뭐냐면 이렇게 말씀합니다. 우리 한 목소리 한번 읽어 볼까요? 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 여러분 입으로 신한 것과 함께 와야 될 것이 뭐냐면 내 마음으로 믿는 거예요. 10절 이렇게 말씀합니다. 함께 읽겠습니다. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 여러분 저는 여기서요. 10절에 마음으로 믿는다라는 말이 다른 말로 말하면 우리의 마음이 나뉘지 말아야 된다라는 말씀으로 들립니다. 우리의 마음으로 믿는다는 것은 나뉘어진 마음이 아니라 하나 된 믿음 예수님을 왕으로 믿는다는 것은 요 철저하게 예수님 외에는 내 삶의 주인이 없음을 고백하는 거죠. 이것을 고백할 뿐만 아니라 그것을 내 마음으로 새기고 내 마음에 인정하게 될때 그때 우리의 구원이 우리의 믿음이 완성되는 겁니다. 우리의 고백이라고 하는 것은 결국은 우리의 마음의 생각으로부터 나오는 거죠. 내 마음이 그렇게 확정되었기 때문에 그런 고백이 나오는 거고요. 그런 고백을 통해 내 마음이 더 확정되는 것입니다. 여러분, 이런 복음을 받아들인 사람들이라면 우리는 정말로 우리의 삶에 내가 정말 하나만을 바라보고 있는가 하는 분별 그 분별과 함께 개혁이 필요하다는 말씀이에요. 한 번만 일어나는 것이 아니라요. 내 인생에 한 번만 일어나는 분별과 개혁이 아니라 내 삶의 전체에서 날마다 일어나는 분별과 개혁. 그래서 예수님께서는 제자들에게 나를 따라오려거든 누구든지 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이다. 마가복음 8장 34절에 예수님께서 제자 되는 삶을 그렇게 말씀하시는 겁니다. 우리의 마음이 확정되는 것이 중요해요. 여러분 우리가 무엇을 가지고 우리가 신앙인이라고 말씀하고 있습니까? 저도 한 주간동안 생각해봤어요 무엇 때문에 내가 신앙인인가? 목사 한술 받아서 일까요 단지 교회에 다니고 교회에 소속이 되어서 그런 것일까요? 일주일에 한번 예배를 기억해서 예배 장소로 나오기 때문에 내가 신앙인입니까? 만일 그것이 신앙인이라면 저는 말씀을 읽으면서 한 가지 확신이 들었습니다 만일 그것이 신앙인이라면 여러보암도 신앙인입니다 여러보암의 길처럼요 인간적인 습관과 관습이 만들어낸 이 형식적인 전통을 유지하는 사람이라면 모두 신앙인일 거예요 여러분 이런 형식을 하고 있다고 해서 우리가 과연 나는 여러보암 같지 않은 사람입니다. 나는 여러보암의 길에서 돌이켜서 하나님만을 섬기는 사람입니다. 나는 발에 무릎 꿇지 않은 7천명 중에 한 명입니다라고 고백할 수 있겠습니까? 여러분, 나누어진 마음의 첫 번째 결과는 멸망이라는 것을 생각해 봅니다. 멸망이에요. 결국 구원이라고 하는 것은 과거에 한번 내가 구원받고 끝나는 것이 아니라 날마다 그 구원을 이루어가는 거죠 그래서 구원의 완성인 영화롭게 되는 주님의 나라에 동참하게 되는 영원한 나라의 통치에 들어가게 되는 그것까지의 모든 과정을 가르쳐서 구원이라고 하는 거죠 우리가 한번 그런 경험이 있다고 해서 내가 지금 여러 보험의 길을 가며 구원을 완성해 나간다고 말할 수 있는가 저는 그 질문을 던지는 것입니다 우리가 읽은 이 17장의 앞부분에 보면 읽지는 않았습니다만 17장에 이제 이 북이스라엘의 역사가 끝이 납니다. 열왕기하 17장에서 끝나요. 그 끝날 때 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 열왕기하 17장 13절에 이런 말씀을 하십니다. 여와께서각 선지자와 각 선견자를 통해서 이스라엘과 유다에 지정하여 이르시기를 너희는 돌이켜 너희 악한 길에서 떠나 나의 명령과 율례를 지키되 내가 너희 조상들에게 명령하고 또내종 선지자들을 통하여 너희에게 전한 모든 율법대로 행하라 하였으나 14절 그들이 듣지 아니하고 이스라엘을 가르켜 말하는 겁니다 그들이 듣지 아니하고 그들의 목을 곧게 하기를 그들의 하나님 여와를 호 믿지 아니하던 그들의 조상들의 목같이 하여 여와의 호윤례와 여와께서 호 그들의 조상들과 더불어 세우신 언약과 경계하신 말씀을 버리고 허무한 것을 뒤따라 허망하며 또 여와께서 호명령하사 따르지 말라 하신 이방 사람을 따라 그들의 하나님 여와의 호 모든 명령을 버리고 자기들을 위하여 두 송아지 형상을 부어 만들고 또 아사라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 경배하며 또바알를 섬기고 십지절에 보면요 또 자기 자녀를 불가운데로 지나가게 하며 복술과 사수를 행하고 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하여 그를 경노하게 하였으므로 그에 대한 결과로 18절 이렇게 말씀하십니다 함께 읽겠습니다 여호와께서 이스라엘에게 심히 노하사 그들을 그의 앞에서 제거하시니 오직 유다지파 외에는 남은 자가 없느니라 여러분 베드로 사도는요 우리가 구원에 이르도록 자라나야 된다라고 말씀을 합니다 베드로전서 2장 2절이죠 이미 구원 받은 것을 확신하며 안일하게 살아라라는 말씀이 아니라요 구원이라고 하는 것은 물론 우리가 이미 시작된 구원의 과정에 대해 확신하는 것이 있습니다 이미 시작하신 이가 끝까지 마치실 것을 우리는 확신합니다 그러나 그 과정 속에서 우리가 구원에 합당하도록 날마다 자라나는 노력이 필요하다는 것을 말씀하는 거죠 여러분 날마다 내 삶에서 이런 모습이 있는가 분별함을 통해 개혁이 일어나고 있는가 점검하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 내 삶에서 날마다 이 구원이라고 하는 것이 누룩처럼 부풀어 오르고 있는가 점검하고 결단이 있는 회개가 있는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다 여러분 나누어진 마음의 첫 번째 결과가 멸망이라고 하는 것을 기억하시면서 동시에 그러나 나누어진 마음의 결과는요 나에게서만 끝나는 것이 아니더라는 것을 오늘 본문이 말씀합니다 실은 오늘 본문에서 우리에게 주는 메시지가 바로 이거예요 우리가 읽은 2 7장 후반절에 나와있는 이 32절부터 41절에 그들이라고 말하고 있는 것은 이스라엘을 가리켜서 말씀하시는 것이 아닙니다 누구를 가리켜서 말씀하시는 것일까요? 먼저는 유다를 향해 말씀하시는 거예요 17장 19절이 이렇습니다 제가 한번 읽겠습니다 유다도 이렇게 이스라엘이 망해버린 이후에 남아있는 유다는 어떻게 했는가 유다도 그들의 하나님 여와의 호 명령을 지키지 아니하고 이스라엘 사람들이 만든 관습을 행하였으므로 이렇게 돼 있어요 누가 만든 겁니까? 여러 보암이 만든 거예요 여러분 사람의 관습과 사람의 전통이라는 것이 얼마나 무섭냐면 하나님을 따르는 길에서 자기 스스로만 못 가게 하는 것이 아니라 이것은 전염병처럼 퍼진다는 겁니다 그래서 하나님의 성전이 있는 유다도 여로보암이 만든 길을 따라가더라 자기 마음대로 제사장을 세우는 거죠 자기 마음대로 분양할 곳을 정하는 겁니다 자기가 마음대로 절기를 세우고요 여러분 유대인들이요 죄송한 말씀입니다만 성경에 없는 절기가 너무나 많아요. 여러분 유다만이 그렇습니까? 이방 민족들도 그래요. h a 장 the 절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 그러나 각 민족이 각지 자기의 신상들을 만들어 사마리아 사람이 지은 여러 산당들에 사마리아 사람이 바로 say t 입니다 the song is not the same. The song is not the same. The song is not t 이런 영향력은 요 유다 뿐만 아니라 그 주변 국가들로 퍼져나가는데요 하나님을 믿지 않는 이방인들도 이스라엘처럼 우상을 섬기더라 여러분 이런 맥락 속에서 오늘 본문이 시작했던 겁니다 오늘 본문 32절 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽습니다 그들이 또 여호와를 경외하여 자기 중에서 사람을 산당의 제사장으로 택하여 그 산당들에서 자기를 위하여 제사를 드리게 하느라 지금 누구의 이야기냐면 이방 민족들의 이야기예요. 이방 민족들이 여호와를 경외한답시고 이스라엘을 이끄신 하나님을 예배한답시고 무슨 일을 하냐면 여로보암이 했던 일을 반복한다는 겁니다. 자기 마음대로 제사장을 택하해서 산당을 정해 거기서 예배를 드리는 32절 이후에 보면요, 계속해서 그런 일들이 일어나는 거죠. 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. 개혁이 일어나질 않는 겁니다. 한 사람이 만들어 낸 전통에 계속해서 타협하면서 아무도 그 길에서 돌이키지를 않는 거예요. 아무도 개혁을 하지를 않는 거예요. 그래서 34절. 결국 1 1개사를 기록한 이 기자는요. 그것이 여호와를 경외하지 않는 것이라는 선포를 합니다. 그들이 오늘까지 이전 풍속대로 행하여 여호와를 경외하지 아니하며 또 여호와께서 이사라이라 이름을 주신 야구의 자손에게 명령하신 윤례와 법도와 율법과 계명을 준행하지 아니하는 도다. 이후 35절부터 다시 한번 읽어보시면 하나님이 얼마나 자비롭고 은혜로우신 분이신가 얼마나 노하기를 더디하신 분이셨는가 하나님만을 경외하면 모든 원수의 손에서 건지실 것이다. 39절 이렇게 은혜로운 하나님 기다려주신 하나님에도 불구하고 40절 그러라 그들이 듣지 않고 함께 있습니다 오히려 이전 풍속대로 행하여니라. 41절 함께 있습니다. 이 여러 민족이 여호와를 경외하고 또그아로새긴 우상을 섬기니 그들의 자자손손이 그들의 조상들이 행하던 대로 그들도 오늘까지 행하니라. 여러분 이 말씀을 보면서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀이 무엇인가. 여러보암의 길을 걷는 것은요. 우리가 정말 분별하고 개혁이 일어나지 않으면 그것은 우리 자신을 망하는 것만이 아니라 우리가 복음의 빛을 비추어야 돼. 우리가 전도해야 돼. 우리가 주님의 품으로 이끌어야 돼. 우리 주위 사람들까지도 그 멸망의 심판에 동참시키는 일이라는 것을 깨닫는 것입니다. 그들만이 아니라요. 우리의 자녀들도. 여러분 네분 교회가 개척되어서 이제 올해 5년 돼 가고 있습니다. 올해 7월이면 저희가 이제 5년이 되고 6년차가 돼요. 5년 동안 여러분과 함께 신앙생활 하면서 저희 교회에 주신 소명, 사명에 대해서 계속해서 생각해 보면서요. 우리가 지난 5년의 시간은 우리의 내실을 다지고 우리끼리 이렇게 귀한 공동체를 만드는데 노력을 했다면 앞으로는 정말 적극적으로 정말 액티브하게 우리가 할수 있는 일을 찾아봐야겠다 올해서부터 올해를 기점으로 해서 우리의 관심이 외부로 향하기를 정말 소원합니다 그런데요 그러기 위해 우리에게 필요한 것이 뭔가를 생각해 보니까요 회개가 일어나야 돼요 회개가 일어나야 되는 것입니다 이 정도면 됐어 내가 충분히 하고 있어 나는 잘하고 있어 나는 최선을 다해 하나님을 섬기고 있어 아니요 아직 더할수 있는 것 같아요. 아직도 내 삶에 개혁이 일어나야 할 부분이 많이 있는 것 같습니다. 아직도 우리는 요 하나님께 온 마음이 향하지 를 않아요. 하나님은 물론 섬기죠. 하나님을 바라봅니다. 그러나 동시에 우리의 눈이 세상을 향해 있는 거예요. 아직도 마음이 나뉘어져 있습니다. 아직도 분별이 안 돼요. 분별이 안 되니까 뭘 떠거쳐야 되는지는 몰라요. 회계라고 하는 것은 그저 도덕적인 양심적인 죄만을 회계하는 것이라고 생각을 하지만 아니요. 우리의 마음이 주님께 더 온전히 나가기를 원하는 것입니다. 여러분 그럴 때요. 그럴 때 하나님께서 이제 이 주위 지역사회를 향한 문 세상 열방을 향한 문을 열어주시지 않을까 생각이 듭니다. 우리 안에서 이런 변화와 결단들이 일어나지 않으면요 우리는 전도한답시고 어쩌면 이 시대에 여러 보함과 그의 백성 같은 신앙인들을 만들어낼 수도 있어요 죄송한 말씀입니다만 어느 교회를 갔더니요 청년부 예배를 드리는데 전부 외자차 고급차들만 오더라고요 제가 그런 교회에서 사역을 했었습니다 또 분위기가 어떤 분위기가 형성되어 있냐면 하나님을 잘 믿는 사람은 돈도 잘 벌고 사회도 성공하고 떵떵거리는 사람 그교회 장로가 되려면 정말로 사회적인 어떤 위치에 있는 사람들만 될수 있고요 그교회 청년들이 뭘 보고 배울까를 많이 생각해 봤었어요 돌이켜보니까 제 자신도 그랬어요 청년때요 제 자신도 교회 열심히 봉사하시는 집사님, 장로님들을 보는데 그분들의 차가 정말 덜덜덜 낡은 차면요 마음 한구석에 어, 좀 창피하다 지금 생각해보니까 그래요 그런 생각을 했었어요 여러분 그런 자세로, 그런 수준에서 전도한다고 생각해보세요 어떤 신앙인들을 만들어낼까요? 예, 사람 끌어모을 수는 있죠 수평이동을 통해 사람들 얼마든지 만들어낼 수 있고요. 수평이동이 아니더라도 그런 걸로 예수 믿으면 건강해진다. 예수 믿으면 복받는다. 예수 믿으면 자녀들이 잘 되고 사회에서도 좋은 직장 잡을 수 있고 좋은 배우자 만난다 라는 말로 얼마든지 사람들 불러 모을 수 있습니다만 그 결과에 대해서 오늘 우리가 읽은 이 말씀처럼 그들이 여호와를 경외한다는 사람들인데 도무지 경외하지 를 않더라. 라고 하는 말씀을 받게 되면 어떻게 될까 여러분 오늘 우리에게 정말로 그런 결단이 있기를 원합니다 회개가 일어나기를 원합니다 그 회개에 저부터 동참하고요 저만이 아니라 저희 모두가 함께 동참하기를 원해요 여러분 그러기 위해서 저희가 좀더 단순해질 필요가 있다는 생각이 듭니다 결단은 회개는 어떤 사람이 합니까 단순한 삶이 하는 거예요 여러분 단순하게 하나님이 이 길이다 하시면 그냥 가세요 하나님이 이 길이 아니다 라고 하면 단순하게 포기하세요 우리는요 생각하면 생각할수록 더 복잡하게 만듭니다 전통이 그래요 관습이라는 것이 그래요 정말 복잡해요 여러분 복음의 삶은 단순한 줄로 믿습니다 저희 교회가 굉장히 수준이 있는 교회라고 소문이 났어요 저도 제가 보기에 그래요 목회 자에 따라간다면서요. 농담입니다만. 여러분 저는 제가 정말 하나님 앞에 요즘 기도하는 게 있어요. 저는 정말 이런 교인들 만들어내고 싶지 않습니다. 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 정말 단순하게 진리를 발견하면 올인할 수 있는 신앙인들을 만들어내고 싶습니다. 저부터 그런 사람이 될게요. 우리 함께 그런 신앙생활을 하면 참 신나고 좋지 않을까 생각을 하고요. 여러분 그그 삶을 위해서 여러분이 알고 있는 단순한 하나님의 말씀에 순종하는 훈련을 하십시오. 그것이 바로 오늘 우리에게 필요한 개혁인 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간에 저희가 말씀을 생각하며 주 앞에 기도할 때에 저희 마음 가운데 성령의 감동과 주님의 은혜로 하나님이 원하시는 길이 밝히 보이고 그 길로 이것저것 생각하지 않고 우리의 삶을 드릴 수 있는 참된 결단이 저에게 일어나게 하여 주옵소서 하나님 세상 사람들이 보기에 비웃고 세상 사람들이 보기에 잘못된 길처럼 보인다고 할지라도 그 길로 가야 내가 멸망에 이르지 않는다고 하는 위기의식 베드로가 들었던 닭 울음소리 같은 그 소리가 이 시간 저희의 마음에 울려 펴지게 하여 주옵소서 주님을 섬긴다면서 아직도 우리는 세상적인 기준으로 서로를 판단하고 생각하고 있습니다 주님께서 일하시는 방법도 세상의 기준으로 판단하고 그렇지 않으면 실망하고 하나님이 없다고 그럽니다 그러나 이 시간 우리의 마음과 생각이 오직 주님께만 향하고 주의 말씀에 기반을 둘수 있도록 인도하여 주셔서 하나님이 원하시는 삶을 위해 무엇이라도 헌신할 수 있는 단순하면서도 열정이 있는 주님의 제자 될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 신앙생활에서 모든 형식과 모든 거추장스러운 것 속에서 우리가 우리의 본질을 잃치 않도록 인도하여 주시고 날마다 예배로 나올 때마다 예배의 시간을 생각할 때마다 우리 마음 가운데 열정이 있고 기쁨이 있고 기대가 되고 감사가 되는 참된 감격이 있는 예배 될수 있도록 인도하여 주시고 매일의 삶 속에서도 우리의 모든 결정 가운데 하나님께서 주님의 뜻을 이루신 것이나 믿고 나아가는 반대함이 있도록 인도하여 주옵소서 우리의 혼자의 힘만으로 할수 없사오니 성령께서 우리를 도우셔서 날마다 구원에 이르도록 잘하게 하여 주시며 날마다 개혁되가는 저희의 신앙되게 하여 주옵소서 생명을 향해 우리 사랑하는 교우님들과 함께 걸어가는 귀한 레븐교회 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘